0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Carolin Artaud. Après un parcours dans le sport de haut niveau et un passage en école de commerce, il s'est lancé dans l'immobilier et en quelques années est devenu marchand de biens. Je vous laisse découvrir son parcours. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Merci Caroline d'avoir accepté l'invitation de Développement Royal sur le podcast pour nous raconter un peu ton parcours. Euh, moi, je t'ai découvert comme d'autres, d'autres personnes que, que j'ai invitées sur le podcast sur les réseaux sociaux et Instagram pour ne pas le citer, ouais. <rire> euh, puisque tu correspondais un peu au type de personnes que j'aime bien recevoir sur le podcast. Euh, tu as différentes activités que tu vas pouvoir évoquer sur, sur, au, au cours de l'émission. Est-ce que tu peux succinctement un peu nous, nous présenter qui tu es et d'où tu viens
1: Alors, donc moi, je m'appelle Caroline Artaud. J'ai aujourd'hui 29 ans. Je suis né à Paris, mais je suis parti à l'âge de 7 ans, euh, habiter dans le sud de la France. Aujourd'hui, j'habite donc sur Cannes. Alors, je suis actuellement donc marchand de biens immobiliers. En fait, j'achète des appartements, immeubles que je rénove et que je revends. Je fais aussi de la formation, donc euh, j'explique à des personnes comment investir dans l'immobilier. Je n'ai pas d'enfant, je suis actuellement célibataire. Et euh, puis bah, moi aussi, j'ai été enchanté de faire donc ta rencontre euh, via les réseaux. Et surtout via Instagram.
0: Alors c'est euh, c'est effectivement une <rire> une thématique euh, qui revient souvent l'immobilier sur le sur le podcast. On va avoir l'occasion de développer ça euh, juste après. Euh, quand, quand comment t'es venu l'idée de faire cette activité Quel a été un peu ton ton passé avant euh, avant on va dire l'âge adulte et, et tes activités d'aujourd'hui euh, Quel était un peu le, le background en fait de Caroline
1: alors moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans en tant que skipper donc pour l'entreprise familiale c'est à dire que mes parents ils avaient une entreprise dans le nautisme ils organisaient des régates pour des comités d'entreprise et donc moi j'étais skipper sur un Zodiac, en fait conducteur de bateau je prenais les clients sur le ponton, je les emmenais sur les, sur les voiliers, donc je faisais ça en parallèle de mes études bien évidemment les week-ends et surtout l'été donc j'ai fait ça jusqu'à 23 ans Ensuite, j'ai fait aussi un petit peu d'achat-revente de véhicules. J'achetais des voitures Italie, Allemagne que je revendais en France. J'ai eu un grand frère qui a travaillé dans une agence immobilière, qui a fait une opération d'achat-revente, donc acheté un studio rénové, revendu en deux pièces. Il a fait une belle marge. Euh, j'étais donc en école de commerce. J'ai vu ça. Pour être très sincère, j'avais pas forcément l'impression d'apprendre grand-chose dans l'école de commerce dans laquelle j'étudiais. J'ai donc arrêté cette école. Je me suis focalisé à 100% donc sur acheter un appartement, le rénover, le revendre. J'ai mis quatre mois avant de trouver un bien intéressant. Et puis euh, j'ai trouvé donc un studio que j'ai rénové, que j'ai revendu, j'ai transformé en deux pièces, j'ai fait une belle plus-value. Deuxième année, un deux pièces que j'ai transformé en trois pièces. Troisième année, une maison de village que j'ai divisée en trois appartements. Et ensuite j'ai ouvert ma société de marchand de biens donc en 2013. Et euh, par la suite, bah, j'enchaîne on va dire une dizaine d'opérations par an.
0: Effectivement, bon, c'est, un, <rire> c'est un parcours, ça, ça, ça semble une route toute tracée depuis l'âge de tes 16 ans et où tu commençais, on va dire, à conduire tes clients. Euh, on va reprendre un peu point par point. Euh, à cette époque, là, à 16 ans, quand tu fais skipper, tes parents donc, avaient déjà une entreprise basée dans le lotisme. Elle était où, du coup, cette entreprise
1: Elle était basée sur Antibes. Elle s'appelait Art-Youting. Donc, C'était une entreprise euh, événementielle. Tout simplement. Et euh, moi, je faisais mes, mes cours à côté. Comme j'aimais bien le bateau, je me suis dit « bon bah, autant allier euh, l'utile et l'agréable ». Et euh, donc, je faisais ce travail-là en hein, parallèle de mes études.
0: Donc, il y avait, on va dire, une forme quand même de, d'inspiration familiale, c'est-à-dire des parents, chefs d'entreprise. Toi, derrière, quand tu as quand arrêté ça, tu as fait euh, ton école de commerce. Euh, tu m'as parlé ensuite de la revente de voitures avec euh, de l'import-export. Tu fais ça en parallèle de tes études ou c'est après tes études que tu as fait euh, cette activité de voiture
1: Alors non, je faisais, je faisais ça, on va dire, euh, quand je suis rentré en école de commerce, donc de 18 à 24 ans. De 18 à 24 ans, je faisais ça. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Pour l'entrepreneuriat, en fait, moi, j'ai eu, je tenais énormément à, la, à ma liberté, pas forcément à l'argent que j'allais gagner, mais à ma liberté. Je faisais beaucoup, beaucoup d'activités, euh, beaucoup de sport, beaucoup de kitesurf notamment, en compétition. Et je tenais vraiment à avoir bah, des journées de libre, et J'avais tout sauf envie d'avoir un planning euh, fait par une entreprise. Et euh, j'ai, donc, j'ai donc eu deux modèles mon frère qui, lui, était salarié et mes parents qui étaient dans l'entrepreneuriat. Et sans penser à l'époque à l'argent, moi, je tenais à aimer la liberté. Et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Alors, c'est effectivement un dénominateur commun qui, qui revient souvent sur le podcast et qu'on aborde plutôt dans la, dans la deuxième partie sur justement, le, on va dire, le way of life, le, le lifestyle et le pourquoi du comment, euh, la motivation profonde ou le grand pourquoi. Donc, toi, ton grand pourquoi, le grand moteur qui, qui t'a servi, c'était effectivement plus cet aspect euh, liberté de temps. La liberté ouais. de quand, quand tu fais l'achat-revente 18-24 ans, il y a des gens dans le pod- qui écoutent le podcast, qui sont dans cette tranche d'âge, qui se demandent comment faire, est-ce que c'est possible, etc. C'est quelque chose que, que tu recommanderais, ça a beaucoup changé euh, entre le moment où tu l'as fait maintenant. Tu as suivi un peu ce... Pourquoi tu as arrêté en fait, de faire de la vente de voitures
1: Oui, ça, ça a énormément changé. En fait. Moi, j'ai importé des voitures, donc Allemagne, Italie, euh, en France... À partir de 2013, ils ont mis une nouvelle taxe euh, sur les chevaux fiscaux, c'est-à-dire que les cartes grises sont devenues beaucoup plus chères à partir du moment où on les euh, immatricule en France. 2017, et encore une nouvelle taxe, cette fois-ci sur le CO2, et aujourd'hui, pour donner un exemple, si tu veux immatriculer un 4x4 en France un Jeep, euh, c'est 10 000 euros. Donc euh, les marges ne sont plus du tout intéressantes.
0: D'accord, donc c'est la pression fiscale qui, qui est spécifique en fait aux véhicules d'importation qui n'existe pas c'est sur du... Exactement. D'accord. À ta connaissance, toi qui as étudié un peu le marché, ça a été euh, fait délibérément pour éviter effectivement une importation trop massive de véhicules étrangers
1: Alors, euh, je pense que oui, ça a été fait délibérément pour ça. Et puis, euh, bah, c'est, c'est des nouvelles taxes tout simplement. C'est pour euh, gagner plus d'argent.
0: <rire> oui, d'accord, mais ce n'était pas, c'était pas un frein ou une... une... Une tentative, on va dire, de limiter l'activité, justement, de l'import-export, parce que je veux dire, cette taxe, elle existe également sur les véhicules qui sont cédés chez nous, ou c'est spécifique aux véhicules importés, en fait, finalement
1: Non, c'est spécifique, en fait, à la première immatriculation en France. D'accord. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu achètes une voiture neuve, tu vas payer ta carte grise beaucoup plus cher qu'il y a 15 ans. Mais si tu achètes une voiture d'occasion qui est française, tu paieras un prix convenable. Par contre, à la première immatriculation en France de ta voiture, si par exemple tu achètes d'occasion en Italie ou en Allemagne, tu vas payer ta carte grise très cher.
0: D'accord, Ok. je comprends mieux un peu le, la raison du pourquoi.
1: Et donc, à partir de, bah, à partir de 2013, j'ai arrêté.
0: Et c'est, euh, c'est à ce moment-là, en 2013, tu es dans ton école de commerce et c'est là où ton frère fait, euh, fait son achat-revente
1: non, alors moi j'ai arrêté non, en 2013, j'avais déjà ouvert ma société de marchands bien. biens.
0: Donc c'est pendant l'école de commerce que ton frère fait l'opération d'achat-revente et, et que tu... Exactement. Du coup, tu ok. Voilà, tout à fait. Et quelle école de commerce du coup tu as suivi euh,
1: c'était... Alors j'ai fait moi le schéma, c'est une école à Sophie Antipolis, donc avec des euh, très beaux diplômes, des très beaux titres, et en fait en cours tu n'apprends strictement rien, pour être très sincère, sauf l'anglais qui m'a servi.
0: <rire> D'accord. Donc effectivement, tu ne prônes pas vraiment un cursus scolaire pour arriver à avoir le parcours que tu as aujourd'hui. quoi.
1: Alors, je prône le cursus scolaire pour un travail spécifique. Demain, tu veux être médecin, tu veux être notaire, tu veux être avocat, oui. Maintenant, quand je vois ce qu'on apprend en école de commerce... Je trouve que, je trouve que c'est même pas honnête. Je trouve que c'est très malhonnête. On n'apprend même pas à ouvrir une société. On n'apprend pas du tout la fiscalité. On n'apprend rien du tout. En fait, on fait du général. On paye des écoles de commerce extrêmement chères. C'est, maintenant, je crois que c'est passé quasiment à 8 à 10 000 euros l'année pour avoir des cours de géologie ou ou des choses qui sont très euh, théoriques, on va dire. Je pense que c'est malhonnête. Même par rapport au marketing. Quand je vois le marketing que j'apprenais et le vrai marketing aujourd'hui, il y a un monde. Ton frère
0: était dans quelle société immobilière En fait, Il était salarié, il avait monté sa société immobilière. Qu'est-ce qu'il faisait
1: exactement Non, il était agent co, agent immobilier pour une agence. Donc, il avait un fixe plus com.
0: D'accord. Et dans quel secteur il opérait, du coup Jean Lépin. Jean Lépin. Et c'est, euh, c'est sur ce secteur-là qu'il a fait son, son achat-revente, du coup
1: Exactement. Bah, l'appartement qu'il a acheté était juste au-dessus de l'agence c'est <rire> ouais, grâce un... à, à son travail dans cette agence qu'il a pu trouver cet appartement.
0: Bien sûr. Il ne l'a jamais occupé Enfin, je veux dire, il ne l'a pas pris pour lui au départ et puis finalement, il l'a revendu Non C'était dès le début, c'était, le but, c'était de faire un achat-revente
1: Alors, dès le début, le but, c'était de faire un achat-revente, mais bien évidemment, il a habité dans ce bien puisque ça a été sa résidence principale pour le revendre sans payer d'imposition.
0: Oui, bien sûr, pour bénéficier de la, on va dire, entre guillemets, de la niche fiscale de la résidence principale. Pour, euh... Exactement. <rire> et c'est, euh, c'est la même stratégie que tu as adoptée pour faire le tien, du coup Exactement,
1: sauf que moi, je ne suis pas passé par une agence, enfin, je n'ai pas travaillé dans une agence, mais euh, j'ai rénové le bien, j'ai habité dedans. Alors, je n'ai pas habité dedans longtemps, pour être très sincère, puisque au bout de trois jours où il était fini, où j'habitais dedans, j'ai eu euh, une première visite et une offre.
0: Ok, alors... Pour, euh, pour les auditeurs qui touchent un peu ou qui se, euh, sont un peu plus euh, au fait hein, de la législation de l'exonération de taxation de la plus-value de la résidence principale, euh, quel est le délai, toi, à ta connaissance, ou euh, qu'il faut un peu justifier pour arriver à bénéficier du même dispositif Parce que j'entends des Alors, choses assez diverses et variées à ce sujet. Donc,
1: est-ce que tu as une... En France, il faut, il faut savoir qu'on n'a aucun délai imposé pour avoir un bien considéré comme une résidence principale. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un minimum plausible, c'est-à-dire qu'il faut habiter le bien, il faut avoir son adresse postale, son adresse fiscale, une consommation d'eau, une consommation d'électricité, Internet. Moi, euh, je préconise quand même d'y rester un an.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu étais un peu jeune et et innocent, donc tu l'as fait un peu vite, mais aujourd'hui, tu ne recommanderais pas aux gens de le faire avant un an parce que ça pourrait être requalifié sinon par par les impôts.
1: Ça pourrait être qualifié, je ne pense pas qu'à la première opération d'une résidence principale, la personne sera requalifiée, mais je préfère, on va dire, préconiser un an aux personnes de rester dans le bien, oui. Je pense que c'est mieux. Oui, bien sûr. C'est plus prudent. Exactement. On va dire que voilà. c'est plus prudent.
0: <rire> après, après, chacun verra quelle est la part du risque qu'il
1: accepte de supporter ou Exactement. pas. Exactement. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'il n'y a aucun délai imposé par la loi en France pour qu'un bien soit considéré comme une résidence principale.
0: Tout à fait. Donc à la suite de ce de ce premier achat immobilier et de cette première opération réussie, tu nous as un peu détaillé tout à l'heure. Tu peux, tu vas peut-être pouvoir revenir dessus. Quel a été un peu le le, le cadencement en fait de tes acquisitions Parce que cette première redonne nous un peu les chiffres. Là, c'est c'est on est en quelle année et tu fais quel quel résultat en fait avec cette première vente
1: Alors donc première opération, j'avais 21 ans, donc c'était en 2011. Donc Je fais un bénéfice de 70 000 euros net dans la poche, puisque pas aucune imposition. Ensuite, j'ai remis trois mois par la suite. Alors, pour donner, on va dire, pour le faire chronologiquement, j'ai revendu le bien en septembre. J'ai retrouvé le nouveau bien, on va dire, il me semble, c'était trois mois après. Donc, en décembre, le temps de signer, on était passé sur 2012. Et j'ai acheté l'autre bien, je dirais, février 2012, rénové, revendu septembre 2012. Cette fois-ci, j'ai fait encore un plus grand bénéfice. Euh, pour parler chiffres, donc cette fois-ci, j'avais fait 125 000 euros net, encore une fois, c'était ma résidence principale. Et après, j'ai continué donc avec la maison de village.
0: D'accord. Tout ça, c'était toujours dans le secteur autour de les Lépin à l'époque Oui. Et c'était, tu dirais, difficile à l'époque, enfin par rapport à aujourd'hui, plus facile de trouver des, des offres, enfin des, des biens à rénover et avec un prix du marché bien en deçà finalement de la valeur de revente pot- potentielle
1: Alors, c'est une question très intéressante. Premièrement, ce n'était pas des biens qui étaient en dessous du prix du marché et euh, c'est ce qui m'a permis de les trouver c'est ce qui me permet de trouver aujourd'hui des affaires c'est que je ne cherche pas forcément le bien avec un prix inférieur à celui du marché puisque ce bien là est très difficile à trouver aujourd'hui avec internet, avec tout on est tous conscients euh, du prix du marché par contre moi ce que je recherche et c'est comme ça que j'ai trouvé mes affaires je recherche un potentiel chez un bien c'est à dire que pour te parler de ces deux premières opérations j'ai acheté un studio à rénover de 35 mètres carrés Et c'est le fait de l'avoir rénové et transformé en deux pièces qui m'a permis de faire la plus-value. Mais à la base, le bien était certes un tout petit peu en dessous du prix du marché, mais pas non plus, c'était pas l'affaire du siècle, c'était une affaire de monsieur et madame tout le monde.
0: D'accord. Et sur ce bien, donc c'était ton premier le studio, euh, quels étaient euh, un peu les, les chiffres Là, on est 2011, 35 mètres carrés à, à juin, c'est, c'est combien c'est, euh...
1: Alors, c'est un appartement que j'ai acheté aux alentours de juin les pins c'est-à-dire à Cannes. C'est un appartement que j'avais acheté 200 000 euros.
0: D'accord. 200 000 euros à 21 ans, comment Alors, là, le, ça m'interpelle automatiquement, mais je ne serai pas le seul, je pense. Euh, tu as eu du soutien de la part de la famille, de ton frère ou comment tu as pu... Euh, tu avais des revenus déjà à ce moment-là qui te permettaient de, de, le, de souscrire à l'emprunt, en fait Comment t'as...
1: Alors, comme je te disais, <rire> j'étais skipper donc depuis 16 ans.
0: Tu avais un peu tu avais un bas un, un laine.
1: <rire> donc, j'avais ben, un salaire, j'avais mis de l'argent de côté aussi. D'accord. Je n'ai pas pu emprunter cette somme, j'ai eu trois refus en étant seul. J'ai donc fait une indivision avec mon père j'avais 90% des parts il avait 10% du reste. On avait eu encore deux refus et on a une banque qui a accepté. Super. Et c'est comme ça que j'ai pu emprunter.
0: Donc euh, la fin justifie les moyens. Exactement. <rire> il faut trouver, des, faut trouver des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions finalement.
1: Exactement. Voilà. Euh,
0: super. Et donc, euh, donc tu disais, ouais, euh, finalement, avec la rénovation, ce bien que tu achètes euh, autour de 200 000 euros, euh, coût de travaux, tu, tu mets combien de travaux dans, dans ces 35 mètres carrés Alors.
1: Moi, il, il m'était revenu avec euh, frais de notaire, travaux, Alors, il me semble, ouais, dans les 250 000 euros.
0: Ah oui, et ces travaux, finalement, tu les as fait faire ou tu les as fait toi-même
1: Alors, non, j'ai passé tous mes jours à travailler dedans donc soit je travaillais dans l'appartement soit j'étais euh, sur l'eau euh, où je travaillais mais tous les jours j'ai travaillé dedans comme je ne connaissais strictement rien du tout à la rénovation j'ai tout appris sur le terrain forcément euh, bah, je suis pas électricien je suis pas plombier donc ça j'ai fait faire mais tout ce que je pouvais faire moi-même je le faisais, les saignées, la démolition euh, l'approvisionnement, les cloisons enfin, j'ai fait vraiment un maximum C'est pas forcément ce que je recommande puisque j'ai mis 7 mois à rénover un studio 35 mètres <rire> carrés et puis, euh, pour être sincère, c'est la rénovation, je devais souvent par la suite faire passer des professionnels pour rattraper le travail que j'avais fait.
0: Oui, quand c'est mal fait, euh, des fois on perd plus de temps et ça coûte finalement parfois plus cher Exactement. de faire soi-même. Ce n'est pas toujours la bonne stratégie à adopter que de, que de vouloir s'échiner à faire les travaux soi-même. Il faut parfois donner ça à des professionnels.
1: <rire> Exactement, je pense qu'il est bien plus intelligent de passer par des professionnels et soi-même travailler dans le secteur où on, où on excelle plutôt que de s'essayer aux travaux surtout que c'est un, c'est un métier et même la peinture ou l'enduit ça peut paraître simple mais euh, moi je me rappelle j'ai passé 10 jours à enduire à poncer à mon plafond pour quelque chose qui n'était vraiment pas terrible du tout ouais
0: j'imagine euh, as revendu finalement à, à quel type de personnes ça, ça s'est parti facilement c'est parti en que, enfin quel type de client as-tu vendu cet appartement
1: alors comme je disais tout à l'heure j'ai mis le bien en agence 3 euh, jours après donc première visite première offre C'était une personne qui avait, je dirais, dans les 40-45 ans, il cherchait une résidence secondaire, il habitait sur Nice, donc on va dire à 20 kilomètres. Quand il travaillait, il avait toujours des problèmes de bouchons, d'embouteillage, donc il a pris un petit pied-à-terre pour la semaine, proche de son travail.
0: Donc là, tu étais lancé, je veux dire, t'as, à ce moment-là, tu as quoi Tu 21-22 ans, tu gagnes une première, fois, une première fois 70 000 euros, tu, tu prends goût, tu dis je recommence. Euh, après la deuxième fois, donc là, là tu dis bon, euh, je passe aux choses sérieuses, je fais ça de ma vie, quoi.
1: <rire> en fait, je fais une très belle opération la première fois, mais une fois que j'ai vendu, certes, j'ai un peu plus d'argent, mais je reviens à la 15 départ. C'est-à-dire que bah, je n'ai pas de réseau, dans le fond, j'ai trouvé le bien en cherchant, mais j'ai aucun réseau. Et euh, je reviens à la case départ pour être sincère. Même si j'avais un peu plus d'argent, j'avais pas forcément beaucoup plus de connaissances, ni même de réseau. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de trouver la deuxième opération. J'ai, re- j'ai remis, oui, quasiment quatre mois avant de retrouver la deuxième opération. Et c'est vraiment à partir de la quatrième, cinquième, où là, ça a commencé à couler de source et où je me suis dit, ok, je vais vraiment faire cette profession euh, à 100%. Mais à cette époque, c'était pas non plus euh, définitif. J'étais pas arrêté là-dessus.
0: Qu'est-ce qui, euh, après la deuxième opération, en fait, t'es toujours pas marchand de bien, tu fais la maison de village, euh, tu, tu repars oui. toujours la même stratégie, résidence principale à chaque fois
1: Alors non, cette fois-ci, comme c'est, j'ai fait une division de l'eau, c'était résidence secondaire. Donc j'ai acheté une maison de village que j'ai divisée en trois appartements et que j'ai revendu à la découpe.
0: Et ça, c'était euh, du coup, euh, tu as pris 34,5 de, de taxation euh, classique et tu as fait ça... Alors,
1: euh... À l'époque, on était à 33,33% 33% d'imposition. Et aujourd'hui, sur la résidence secondaire, on est à 36,2%.
0: Ah, c'est 36,2%. Où est-ce que ça s'arrêtera Ça, c'est une bonne question. (rire) OK. Et euh, malgré ça, aujourd'hui, ce genre d'activité, tu continues de le faire. Alors, dans dans, dans ton activité de marchand de biens, est-ce que cette fiscalité, elle est plus plus souple, elle est plus allégée
1: Alors, c'est différent. En tant que société, moi, je suis en SAS.  « Je n'ai pas la TVA sur de la rénovation, je paye donc mon impôt sur les sociétés, qui est de 28%, l'IS, et ensuite, si je me reverse des revenus, je paierai de l'imposition dessus. Alors moi, je me verse des dividendes, donc je repaye 30% d'imposition. » En résidence secondaire, comme on disait, on est à 36,2, mais on est à 36,2 du bénéfice imposable.
0: Donc effectivement, c'est un peu particulier, on ne peut pas vraiment comparer avec la fiscalité qu'on connaît, nous, dans la vente éventuellement d'une résidence secondaire.
1: Exactement. Voilà.
0: C'est un peu.. Voilà, chacun regardera et <rire> un peu en détail, mais on ne peut pas faire un épisode dédié à la fiscalité, c'est trop compliqué. Euh... Je vais, je vais faire un petit saut dans le temps, dans le temps, Caroline, là, pour voir un peu euh, où tu en es aujourd'hui hein, dans ton activité de, de, de marchand de biens. On a vu un peu les étapes qui ont conduit à euh, faire cette activité. Comment tu procèdes aujourd'hui Comment tu recherches Tu dis que tu finalement, tu cherches pas la bonne affaire parce que c'est compliqué de trouver vraiment la bonne affaire. Tu cherches à valoriser. Est-ce que tu cherches toi Est-ce que tu as des rabatteurs Comment ça fonctionne
1: Alors, aujourd'hui, comme ça fait 9 ans que je suis dans la profession, je ne cherche plus de biens. C'est-à-dire qu'on me les apporte, j'ai des apporteurs d'affaires et eux m'apportent des biens. Et ensuite, c'est à moi de choisir si oui ou non je je les achète. Alors, ça a pris du temps avant d'arriver évidemment à à ça. Je pense qu'il aura fallu 5 ans pour vraiment me créer un vrai réseau d'apporteurs d'affaires qui sont, en plus de mes apporteurs d'affaires, des vrais amis sincères. Et donc aujourd'hui, ils n'en cherchent plus du tout de bien.
0: D'accord. Est-ce qu'au niveau de ton secteur, toi qui as commencé euh, donc, du côté de, de Juan, Cannes, etc., est-ce que ton secteur a grossi, a évolué, a complètement changé ou tu restes sectorisé, on va dire, dans ce dans sud ou plus spécifiquement dans ce secteur-là
1: Non, je reste, je reste sectorisé dans ce secteur et dans le sud, mais uniquement dans ce secteur puisque, comme je te le disais, aujourd'hui, je me suis créé un réseau d'apporteurs d'affaires et aujourd'hui, les affaires, on me les apporte, J'ai plus besoin d'aller chercher et j'ai aucun intérêt à vouloir aller ailleurs. J'ai un marché qui marche bien, je maîtrise totalement euh, chaque rue, je sais combien vaut tel ou tel bien. Donc, je n'ai aucun intérêt à investir ailleurs. Euh,
0: tu t'es spécialisé dans un type de produit, tu dis que tu fais une dizaine d'opérations à peu près par an. Est-ce que c'est, euh, je veux dire, plutôt les découpes, plutôt de la promotion est-ce, que tu restes, euh, voilà, est-ce qu'il y a des produits plus spécifiquement que tu fais ou est-ce que tu touches un peu à tout
1: non, on va dire que, alors, aujourd'hui c'est différent, mais j'ai majoritairement fait deux types de produits. C'est-à-dire de la résidence, on va dire plutôt ciblée résidence secondaire. Donc du 2, 3 pièces pleine vue mer avec euh, résidence piscine, garage, tennis, cave. Ou alors du produit type investisseur. C'est-à-dire un immeuble que j'achète, que je redivise en plusieurs petits appartements. Du 2 pièces de 30 mètres carrés et que je revendais à des investisseurs qui, eux, faisaient de l'allocation saisonnière avec.
0: D'accord. Donc, tu étais un facilitateur pour ces gens-là, en fait. Tu leur proposais des produits un peu clés en main, bien packagés, qui vont taper dans l'œil de l'allocation courte durée.
1: Exactement.
0: Mais en leur, redan- en leur rendant pour autant les choses abordables parce qu'eux n'avaient pas la possibilité ou l'ingénierie, on va dire, pour faire de l'opération à la taille où toi, tu l'as fait.
1: Voilà, tout à fait. Et puis après, ch- chacun, chacun son métier. Eux, ils achetaient, euh, comme tu l'as très juste dit, un, deux pièces de 30 mètres carrés dans les, euh, les 180 000 euros, 200 000 euros. bon Moi, j'achetais plutôt une grosse entité dans les 7 000, 800 000 euros. Je remettais des travaux dedans. Et ensuite, euh, chacun, chacun était gagnant puisque c'était des investissements où eux-mêmes arrivaient à sortir du ouais, 8%, 8% de rentabilité avec un produit clé en main dans une ville attractive. Donc, c'était un bon compromis, très bon compromis.
0: Quelles sont les tailles un peu des opérations aujourd'hui que tu fais dans les marchands de biens on... Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a souvent une, un peu une espèce de système de crédit revolving en fait avec la banque. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, toi tu as passé plusieurs étapes Est-ce qu'aujourd'hui tu es capé dans les opérations Est-ce que tu fais des. Enfin voilà, est-ce que, ton... est-ce que tu te fixes une limite au terme de, de taille de projet
1: Alors, euh, en fait, la, fi- la limite, c'est plus moi qui, enfin, ce n'est pas moi qui me la. Qui me l'impose, c'est mon argent. C'est que, en marchant bien, on doit toujours mettre de l'apport et, euh, et dans toutes les opérations. Et donc, forcément, bah, je ne peux pas tout acheter, je n'ai pas l'argent pour. Donc, on va dire la limite, c'est ma capacité d'emprunt, tout simplement.
0: Et est-ce que, justement, pour passer ce cap, toi qui, aujourd'hui, as fait de la formation, est-ce que tu es. T'as réfléchi, tu as fait à un moment ou un autre de l'association, c'est-à-dire que toi tu as la techno, la compétence et l'ingénierie, et tu avais par exemple un sponsor qui lui avait des finances, et pour te permettre justement de faire des opérations plus grosses ou plus souvent encore, est-ce que tu as pensé justement à ce genre de, de choses
1: Alors, on me l'a bien souvent proposé, j'ai jamais accepté, euh, je, n'ai, je n'ai pas voulu accepter parce que je voulais travailler seul, je voulais travailler comme je, je l'entendais. Et euh, non, je, je me suis toujours servi de la banque uniquement. Si pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'au début, de toute façon, avant de se lancer en tant que marchand de biens, il faut faire au moins deux voire trois opérations d'achat-revente en perso, c'est-à-dire soit de la résidence principale, soit de la résidence secondaire. Au bout de ces deux, trois opérations, on s'est mis des sous de côté, on va avoir de l'expérience. Par la suite, on pourra monter des opérations marchands. Mais je pense que ça sert à rien de vouloir griller des étapes parce que qui dit plus d'argent dit plus gros projets. Mais il faut aussi savoir les maîtriser, on va dire, physiquement ces projets.
0: Ouais, petits, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands ouais. problèmes.
1: <rire> Exactement.
0: Comment tu gères l'aspect travaux Tu travailles toujours, vu que tu es sur le secteur, c'est un peu comme le reste du réseau, c'est-à-dire c'est souvent les mêmes gens qui travaillent pour toi sur, sur les chantiers. C'est externalisé ou pas
1: non, j'ai plusieurs équipes que je connais bien, donc c'est, c'est souvent les, les mêmes gens. Après, de temps en temps, il bon, bah, y en a un qui n'est pas dispo, je change, mais en général, c'est les mêmes équipes.
0: D'accord, mais c'est externalisé du coup, ce sont des sociétés de bâtiment, ce ne sont pas tes socie- des sociétés à toi ou ce sont pas des jeux salariés de non. ta société
1: Non, je n'ai aucun salarié, c'est, tout est externalisé, je sous-traite tout.
0: Tu vois beaucoup justement sur cet aspect de travaux qui était un Parfois, une chose un peu compliquée à, appré- à appréhender, beaucoup de disparités entre les devis. Bon, du coup, c'est toujours les mêmes endroits et les mêmes personnes. Donc finalement, c'est, c'est constant. Mais toi qui fais aujourd'hui aussi de la, de la formation, est-ce que qu'on tu, tu, te, on te fait remonter des devis et tu te rends compte qu'il y a de fortes disparités d'un, d'un bout à l'autre de, du territoire métropolitain
1: Alors oui, il y a des disparités forcément. Dans les endroits plus cotés, bah chez nous, par exemple, dans le sud de la France, les prix sont quand même assez élevés. Quand je vois d'autres devis, c'est beaucoup moins cher. Euh, maintenant, c'est une très bonne question. Il y-, y a aussi la façon dont la personne aborde, enfin, euh, d- demande un devis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la formation, je vois beaucoup de devis qui ne chiffrent absolument pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a deux tarifs, mais pour deux travaux qui sont complètement différents. C'est-à-dire que sur les devis, on a par exemple forfait salle de bain. <rire> mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans la salle de bain? Quel carrelage? Quel vasque? Tout ça. Et ça, c'est un point intéressant que tu soulèves puisque. Avant même de faire un devis, il faut vraiment spécifier les matériaux que nous allons choisir, les travaux que nous allons faire, et pas seulement se contenter d'un forfait salle de bain ou création d'une cuisine.
0: D'accord. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas fait par exemple d'opération à l'étranger ou ce genre de choses, tu n'as pas investi en dehors de de ton secteur
1: Alors si, là, je je fais construire une maison à Bali. J'ai investi dans une maison à Bali, oui.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce de ce projet à Bali Comment il est né et pourquoi as décidé d'aller sur ce secteur-là
1: Alors, comment il est né Il est né l'année dernière quand j'étais en voyage en Indonésie. Ça m'a plu. Je me suis dit, bah ce serait sympa de bah, justement de faire un premier investissement à l'étranger. Ensuite, donc, je me suis rendu à Bali. Euh, j'en ai parlé avec Christopher. Christopher, lui aussi, voulait investir justement à Bali. Et puis, on s'est euh, rendu chez un promoteur qui sont spécialisés dans la construction de villas. Et en, en cinq minutes, on avait signé une villa à chacun. Alors, moi, je suis à plusieurs. Je suis avec cinq associés dans, dans ce projet-là. Et lui, il en achète une de son côté. Mais très rapidement, on a investi. Pourquoi Parce que, premièrement, moi, le projet me plaît. C'est-à-dire que esthétiquement c'est une villa qui va me plaire, à moi personnellement. Et en plus, on nous promet des, des rentabilités plutôt intéressantes.
0: Quel va être le mode de location de cette villa en fait
1: Ce sera location à courte durée.
0: Principalement sur Airbnb ou sur d'autres plateformes également
1: Airbnb, Booking, on va faire un site aussi exprès pour la villa, ainsi qu'à Instagram, Facebook. Mais non, la plateforme sera surtout Booking Airbnb.
0: Et quel est, le, quel est le budget comme ça d'une villa à Bali, clé en main c'est, c'est compliqué Financièrement, tu la, fais, tu la, tu la payes sur non, tes fonds propres
1: Non, c'est, ouais, c'est que, que en cash. Alors nous, comme on est plusieurs, on l'a à 400 000 euros, chacun met sa euh, part. Moi, je mets 60 000 euros dans, dans l'opération, chacun met sa part. Ensuite, ça dépend de la villa. Tu as des villas qui partent à 100 000 euros et ça monte euh, ouais, jusqu'à dans les 400-450 000 euros.
0: Et quel est le retour sur investissement attendu sur une villa à 400 000 euros Qu'est-ce que tu espères faire à l'année, on va dire, en chiffre d'affaires
1: Alors, moi, je prends toujours des précautions. On nous promet du 20%. Moi, je pense plutôt du 10%. Donc, je pense 40 000 euros par an.
0: D'accord. Bon, tu nous diras ça. Tu reviendras dans le podcast. Elle est est livrée quand, cette villa
1: Alors, elle va être livrée dans un an et demi.
0: Bon, on a le temps d'ici là de, de ouais, voir ouais, d'avoir ouais. des retours.
1: Mais le, le projet est vraiment super super sympa. Honnêtement, la villa elle est elle est incroyable, esthétique. Moi,
0: ouais, j'ai vu des, f- des photos et des vidéos, je crois, sur la story de, de Christopher Christopher Van hein, que que d'ailleurs, s'il ouais. nous écoute, j'espère que tu lui feras écouter l'épisode et qu'il passera sur le podcast nous raconter son parcours également.
1: Ouais.
0: Euh... Donc tu revends, tu, finalement tu revends quasiment tout le temps les projets, tu les gardes jamais hein, pour, euh, en portefeuille, tu les loyers, les choses. Là, ça va être la première fois finalement que tu gardes des choses
1: Alors l'investissement à Bali, oui, non, je vais le revendre rapidement, puisque euh, c'est un investissement qu'on pense garder 4-5 ans. C'est pas quelque chose que je garderai à vie. Encore une fois, c'est une très bonne question. Alors, j'ai beaucoup revendu jusqu'à aujourd'hui puisque moi je veux aussi faire de l'investissement locatif mais nous sommes toujours bloqués un moment par l'argent c'est-à-dire qu'on ne peut plus investir et pour monter sur des grosses entités et avoir des gros loyers il me fallait du cash et c'est à partir de cette année que je vais vraiment faire de l'investissement locatif mais au moins j'aurai tout de suite des gros loyers
0: tu penses à quoi alors Dis-nous un peu quels quel vont être un peu ces projets de, de gros loyers, g- grosse surface du coup, euh, location courte durée ou ça va être des, de la location à l'année
1: Alors c'est le projet que je suis en train de faire sur Antibes. Donc construction de deux immeubles, neuf logements, deux locaux commerciaux. Je revends trois logements, trois appartements, et en revendant ces trois appartements, j'ai l'intégralité du projet. Donc il va m'en rester six de locaux commerciaux qui me seront payés.
0: C'est plutôt effectivement hyper intéressant.
1: <rire> Exactement voilà. Bah, c'est une opération après bon c'est une opération à un certain montant mais qui va me permettre en deux trois ans d'avoir au minimum 12 000 euros par mois de revenus.
0: Oui effectivement c'est un, c'est un objectif qui mérite de s'y pencher à deux fois et mais bon c'est voilà c'est le, c'est le travail de la maturité quoi on rappelle que c'est euh, 10 ans pour euh, grosso modo que, que pour Exactement. en arriver là quoi. Pour arriver à finaliser ce genre de choses. Ce qui m'amène à une autre question et sans vouloir dévoiler de, de, de chiffres précis, jusqu'à présent, cette activité d'achat-revente où tu, finalement tu te payais uniquement euh, en dividende de la société euh, avec euh, donc la taxe flat maintenant, c'est ça 30% d'imposition sur les dividendes
1: Exactement, flat tax, oui.
0: Tu arrivais euh, sur 10 opérations par an avec les, les montants que tu nous as un peu dit. Quelle a été un peu l'évolution entre tes débuts euh, et maintenant Est-ce que Pour le gars qui qui en est à deux opérations, qui se dit peut-être basculer marchande bien, on se doute que maintenant, ça ça peut être très intéressant à la fin. Mais quel a été un peu, pour donner une idée de la progression des chiffres pendant ces années
1: Alors, honnêtement, pour être sincère, les chiffres, on était au début dans les 80-100, ensuite c'est monté dans les 200-300. J'ai beaucoup stagné dans, euh, à, ce, à ce bénéfice de 200 000 euros que je faisais à chaque fois, mais c'était plus, ça ne va pas très très spécial ce que, ce que je vais dire, c'était plus on va, un blocage psychologique. C'est-à-dire que je visais tellement... Enfin, je, je me disais, on me proposait des affaires où je pouvais gagner cette somme-là, je ne les refusais pas, et donc je faisais, on va dire, ouais, de, bah souvent euh, 200 000, 300 000, jamais, euh, jamais plus, et il n'y a qu'à partir un ou deux ans où je me suis vraiment débloqué psychologiquement. Je me suis dit, voilà, je vais passer sur des projets beaucoup plus gros. Et c'est à partir d'aujourd'hui où les montants en jeu vont être beaucoup plus importants.
0: Donc C'est-à-dire que tant que tu étais, on va dire, moyen intermédiaire en termes de volume... Et de taille de projet, t'arrivais, on va dire, une fois tes frais et tout, tout payé, on va dire, t'arrivais à sortir à peu près 200, 000, autour de 200 000 euros de bénéfices, on va dire, dans les, on va dire, quand t'étais un peu en vitesse de croisière. Et euh, là-dessus, bon, chacun fera ses calculs pour savoir ce qu'il en restait, parce que bon, t'en laisses en trésor, tu t'en sors, et euh, sur ce que tu sors, tu, en, tu te fais encore croquer 30%, quoi. Exactement, c'est ça. <rire> ça marche. Euh quelles ont été finalement euh, au cours de cette période alors entre les débuts et maintenant les les difficultés principales que tu as pu rencontrer que tu as dû surmonter et que tu voilà maintenant tu qu'est-ce qui a été vraiment compliqué euh, à passer comme étape
1: Donc la difficulté principale de cette prof de de mon activité de marchand de biens ça a été de jouer tous les rôles correctement c'est-à-dire que un bon marchand de biens c'est une personne qui maîtrise les travaux qui maîtrise la comptabilité qui maîtrise même le, les agences, le, les notaires, on doit vraiment être bon partout. Et ça, c'était compliqué puisqu'au début, on a souvent tendance à se focaliser que sur un point de la profession. Moi, pour ma part, je me suis énormément focalisé sur les travaux, donc j'étais très présent durant les rénovations. Mais par contre, j'ai laissé un petit peu de côté tout ce qui est juridique et euh, fiscalité et je me suis retrouvé à chaque fois à la fin de l'année avec des, euh, une fiscalité pas tellement très optimisée, on va dire j'aurais dû mieux travailler sur tout ce qui est comptabilité, euh, ouais, toute cette partie-là.
0: Alors, il y a un autre aspect de, de, de ce que tu fais qui, qui nous intéresse, c'est que tu nous l'as dit en début, c'est que tu fais aussi de la formation. Euh, tu as lancé ta formation pour accompagner ceux qui souhaitent investir. En quoi consiste cette, cette formation et comment t'es venu l'envie ou l'idée de, de, d'en faire, justement
1: Alors... Donc justement, euh, en 2017, on m'a proposé d'intervenir sur un séminaire sur l'investissement immobilier et notamment bah, le marchand de biens, donc la partie marchand de biens pour ma part. Donc j'ai fait le séminaire, ça m'a plu, et puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande de connaissances pour l'investissement immobilier, pour l'achat-revente, pour le marchand de biens, pour la division de l'eau, pour, pour tout ce qui est travaux, aussi j'ai une grosse partie travaux. Et donc, bah, Christopher Wangen avait sorti, lui, sa formation. Il m'a proposé de, de faire la mienne. J'ai donc fait ma formation, évidemment, basée sur l'achat-revente, le marchand de biens, mais surtout sur la partie qui est pour moi la plus intéressante, c'est la valorisation d'un bien. Comment apporter de la valeur à un bien, que par la suite, que tu veuilles le revendre, que tu veuilles le louer. C'est une partie qui est très importante dans ma formation, et c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai fait ce ce produit-là, parce que c'est un produit qui qui n'y avait pas. Aujourd'hui, on nous proposait des formations sur l'investissement locatif, mais pas sur l'achat-revente. Je pense qu'il y avait une réelle demande. Et euh, et puis, bah, pour moi, c'était aussi un plaisir de faire cette formation, puisque quand j'ai commencé, personne ne m'a aidé. Et ça a quand même été compliqué, puisque bon, là, on parle de mon parcours dans les grandes lignes, mais j'ai eu aussi beaucoup de coups durs, beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas retransmettre mes connaissances à une personne qui souhaite se lancer dans l'investissement immobilier, si ça peut lui éviter tous les coups durs que j'ai dû avoir à faire. C'est gagnant pour tout le monde.
0: Tu penses à quoi quand tu parles de de, de coups durs Parce que tout à l'heure, je te posais la question sur les plus grosses difficultés que tu as dû surmonter et tu n'en as pas fait état. Alors, euh, tu penses à quel moment en particulier
1: Les coups durs, alors bah, forcément, premièrement, bah, financièrement, puisqu'on doit toujours emprunter, emprunter. Mais bon, ça, à la rigueur, ce n'est pas forcément... euh... Le problème de connaissance Non, bah dans les travaux, dans tout ce qui est rénovation, quand on connaît rien, c'est difficile de faire. Enfin, c'est très facile de se faire avoir. Toute cette partie-là, tout ce qui est euh, la partie division de l'eau, la partie surélévation, réunion de l'eau, changement de destination de l'eau, c'est des processus qu'on doit apprendre, qu'on doit connaître si on veut les mettre en place. Et que c'est des processus, si on ne connaît pas, on perd énormément de temps. Je te prends un exemple. Demain, tu veux diviser un appartement en deux. Euh, ça va te prendre... Si tu as les bonnes connaissances, peut-être un mois, si tu n'as pas les bonnes connaissances entre les demandes Enedis, tout ce qui est à faire, tout le travail qui est à faire, tu vas perdre un an, tu vois. Et c'est sur là dessus que je voulais vraiment orienter ma formation pour faire gagner un maximum de temps aux personnes qui souhaitent valoriser leur bien immobilier.
0: Comment tu, tu travailles, du coup, tu disais que tu voulais absolument retrouver, enfin garder du temps libre pour, pour tes activités, pour le kite, etc. Est-ce que, enfin, 10 opérations par an, ça prend quand même un certain temps. Euh, est-ce que tu as une méthode d'organisation particulière Est-ce que tu t'organises d'une certaine façon
1: Alors, aujourd'hui, pour être très sincère, euh, je suis sur donc, le projet de construction des deux immeubles et je dois y passer peut-être une heure par semaine, pas plus, parce que j'ai mis en place une équipe de professionnels qui elle travaille pour moi. Donc aujourd'hui c'est quasiment tout est sous-traité, tout est automatisé. C'est pour ça que je me suis lancé aussi dans la formation puisque j'ai réussi à me dégager énormément de temps. Mais évidemment ça a pris, euh, bah ça a pris neuf ans puisque avant euh, bah, j'étais beaucoup sur les chantiers. Donc pour te parler d'organisation, je réfléchis mais. Bon, on pourra couper, mais ouais, non, faut, en fait, j'ai tout, tout est automatisé. Tout est automatisé. On m'apporte les affaires, euh, j'ai les équipes pour faire les travaux, j'ai les architectes, j'ai tout. J'ai simple. tout est automatisé. C'est génial, il n'y a plus qu'à encaisser. c'est très bête comme réponse, mais en fait, c'est, c'est, c'est vrai. Alors, après, évidemment, ça a pris, ça a pris 9 ans à voir, d'avoir ce résultat-là où j'ai passé énormément d'heures justement à la création de cette équipe, la création de ce réseau, mais aujourd'hui, c'est totalement automatique Oui, tu
0: n'interviens que sur les phases stratégiques du projet, c'est-à-dire la validation, euh, euh, la, les, les visites éventuellement ou contre-visites. Tu interviens fait, juste sur des points clés. En fait. Tu n'es pas sur le chantier à, à surveiller ou, ou à faire les plans de déconstruction. De, de,
1: Alors si je passe quand même sur les chantiers euh, 5 minutes tous les jours, le, le matin, en règle générale, voilà, je me réveille le matin, je prends le petit déjeuner, je passe sur le chantier 5 minutes, je regarde que tout soit bon, et ensuite je m'implique énormément par contre dans l'aménagement intérieur, c'est-à-dire que tous les plans, c'est moi qui les fais.
0: Donc tu savais faire ça ou tu as appris en fait avec les outils
1: non, j'ai appris sur le terrain. En fait, en prenant des architectes, on se rend compte qu'il y a une différence entre la vision d'un architecte et la vision d'un investisseur immobilier. Un investisseur, il sera, en tout cas, je pense, de, de mon point de vue, mieux optimiser euh, le produit pour que ce soit de la location, pour de la revente, qu'un architecte qui lui fera plus un produit, en tout cas, les architectes avec lesquels je travaille, client lambda. Moi j'ai vraiment optimisé euh, tous mes plans en faisant de la toute petite surface et aujourd'hui c'est quelque chose de, de très très important.
0: Quand tu dis que tu as réussi à t- automatiser un peu tout, est-ce que tu utilises des outils particuliers dans ton organisation personnelle et professionnelle? Moi je pense notamment, euh, moi je suis un fan de, de, du, du fait de mettre dans le cloud, d'avoir euh, Evernote ou d'autres outils. Euh, est-ce que tu travailles encore à la mano avec du papier ou est-ce que tu as effectivement digitalisé une partie de, de ton activité, etc.
1: Alors, pour l'immobilier pur, il n'y a pas vraiment de solution pour digitaliser. Maintenant, oui, pour ma comptabilité, j'ai euh, e-scanner, c'est avec le téléphone. C'est très bien. Dès que j'ai une facture, je la scanne et tout est envoyé directement à mon comptable. C'est le seul, on va dire, outil vraiment informatique que j'utilise. Sinon, après, bon bah, je retouche mes photos euh, avec un logiciel classique pour vendre les biens. Mais, euh, on va dire, c'est le seul outil vraiment informatique que j'utilise. Sinon tout est fait, pour l'immobilier, c'est dur de digitaliser.
0: Ça dépend quel aspect, parce que pour la gestion, euh, enfin, les tableaux, les, les recherches, euh, euh, enfin, je pense à toutes ces, toutes, toute cette paparasserie, on va dire que ça soit sur une étude de marché, jusqu'à la commercialisation des biens, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut effectivement digitaliser quand même.
1: Alors, certes, lorsqu'on commence, on peut dig- digitaliser toutes ces choses-là. Aujourd'hui, moi, comme je te disais, je travaille sur un marché que je connais parfaitement, donc je n'ai pas besoin de... Quand j'entre dans un bien, je sais combien il se revendra, combien il me rapportera à la location. Je n'ai pas besoin d'avoir des tableaux ou quoi que ce soit là-dessus.
0: Oui, bien sûr. Et quel est ton rapport à la concurrence sur ton secteur Il n'y avait, avait pas de personnes installées Il n'y avait pas de, de dinosaures immobiliers que tu as dû euh, <rire> chasser de, de ces plates-bandes
1: Non, il n'y avait pas de dinosaures au début. <rire> Après, par la suite, évidemment, comme j'ai travaillé dans un micro-marché, il y a eu énormément de concurrence. Mais à partir du moment où on fait du bon travail, on s'entend bien avec les gens, il y a de la place pour tout le monde. C'est bien d'ailleurs pour ça que j'ai fait une formation puisque je pense que la concurrence est une bonne chose. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands de biens, mais on est tous sur des budgets, sur des projets différents. C'est pas un problème pour moi.
0: Donc ça t'a pas bloqué ou empêché dans certains projets, t'as pas non. été en concurrence avec certains qui ont voulu te piquer euh, ce que tu voulais ou le terrain ou non, ça a jamais euh, t'as jamais été confronté à ça.
1: Non, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de problème là-dessus et pour moi c'est vraiment une bonne chose la concurrence puisque autant à l'achat ça peut être on va dire quelque chose de, de difficile, autant à la revente bah, quand on a de la concurrence on peut dire regardez mon produit je le vends tant mais allez voir la concurrence ils vont le vendre tant si vous êtes le seul à proposer des produits chers, ce sera plus compliqué. Bien sûr. Donc ça, pas forcément... Pour moi, ça a été une bonne chose, la concurrence. Ça a été une très bonne chose. Ça a permis même de faire augmenter le prix du marché dans le secteur dans lequel je travaillais. Ça me permet de faire plus de bénéfices. Et c'est pour ça que moi, la formation, quand je l'ai faite, j'ai eu aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, tu vas pas avoir peur d'avoir des concurrents. Non, pour moi, la concurrence, c'est une bonne chose.
0: Et tu parlais de la commercialisation, tu t'occupes toi-même de ta commercialisation ou tu délègues cette commercialisation à des vendeurs d'agences ou autres
1: Alors, c'est les agences qui m'apportent les affaires qui s'occupent de les revendre. C'est un marché donnant-donnant, eux ils m'apportent les affaires, moi en contrepartie, euh, je leur donne en exclusivité.
0: Donc, c'est effectivement, c'est un bon deal et ça permet de pérenniser les relations. Exactement. On passe sur la partie, comme je te disais au tout début, plus orientée euh, lifestyle. Euh, tu voyages beaucoup, du coup, grâce à, enfin, grâce à cette activité ou grâce aux revenus de cette activité et au fait que tu es réussi à, sensiblement à déléguer une grande partie du, du travail
1: Alors, oui, aujourd'hui, je voyage beaucoup. Moi, c'est une, une de mes passions, c'est justement de voyager. Et euh, bah, j'ai quasiment fait, on va dire, le tour du monde. Et puis, comme je peux tout, tout gérer à distance, euh, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir.
0: Et quel est l'endroit que tu as, on va dire, préféré ou que vraiment, tu, te... un endroit où tu ne te lasses pas de, de retourner
1: Alors c'est difficile parce que moi j'aime beaucoup le changement, euh, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux endroits. Euh, j'ai bien aimé la Grèce cet été, j'ai adoré la Grèce, j'ai été surpris puisque que c'est pas loin de chez nous, il y a une très belle architecture, une très belle énergie. Sinon, te donner un endroit de prédilection, c'est difficile. Moi, j'aime autant euh, la montagne, aller euh, même sur le, le Mont Blanc à Chamonix. Je trouve ça incroyable. Et autant la mer, les îles. J'ai pas d'endroit de prédilection. Moi, j'aime tous les endroits. Ce que j'aime, c'est de découvrir de nouveaux endroits.
0: Et quel est ton rythme de, de, de voyage et de découverte Tu t'en fais combien par an maintenant tu, tu t'es mis un calendrier un peu c'est, euh, c'est comme à l'euro-million, on tourne la roue, on choisit <rire> un pays. Donc Comment ça fonctionne
1: Non, c'est aléatoire euh, une fois par mois. Une fois par mois, je pense que je pars à peu près une semaine.
0: Ouais, donc c'est quand même assez fréquent et assez régulier. Oui, oui, oui. Et quelle est la prochaine destination du coup que tu peux nous partager un peu
1: Alors ben là, je suis actuellement à Paris et je pars en Égypte vendredi une semaine. Sympa.
0: Ouais, Sympa. Ben, ça... Donc tu, tu suis la collection, euh, la collection tout en camon qui retourne non elle, non, elle continue, elle rentre pas en, elle rentre pas au Caire pour l'instant. <rire>
1: Non, en fait, on, je suis invité sur un bateau pour faire du kite et de l'immobilier, justement.
0: Sympa, c'est pas mal. Ouais, c'est... <rire> Quels sont, à côté de ça, à côté de ton activité, de, de ces voyages, tes, tes passions ou tes loisirs Donc, le kite, en, en l'occurrence, en fait, tu fais beaucoup de sport. Il y a, il y a d'autres loisirs que tu,
1: que tu as Alors, tout ce qui est sport nautique, donc kitesurf, surf, les sports on va dire de montagne, tous les sports de glyphes, ski, snowboard. Après je me suis mis à l'aviation, donc j'ai passé ma licence en 2016, donc je suis maintenant pilote d'avion et là je suis en train de passer ma licence d'hélicoptère. Donc d'ici fin d'année je serai aussi pilote d'hélicoptère. C'est vraiment une, devenu une passion.
0: Et quels euh, quel sont en fait finalement le, le, le projet ou les rêves après c'est toutes ces licences de pilote que tu, que tu vas nous, nous sortir du chapeau Est-ce qu'il y a un truc pour l'instant que tu te gardes sous le coude et que tu aimerais arriver à concrétiser ou à faire
1: Alors ce que j'aimerais faire, c'est un tour du monde en bateau.
0: Et c'est pour quand alors tu t'es, tu t'es dit je le fais en telle année, c'est plus un rêve ou c'est quelque chose vraiment que tu essaies de construire
1: non, je sais que je le ferai à 100%, C'est, j'ai pas encore trouvé le, le moment, même la personne avec qui le faire, mais c'est quelque chose que, que je ferai, je me fixe pas de temps, je peux le faire autant dans 6 mois que dans 10 ans, je me suis pas fixé objectif, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
0: Est-ce que tu, d'un point de vue développement personnel ou, ou mindset, as développé des habitudes, des routines, des choses comme ça, genre pratiquer la visualisation, la méditation enfin ou d'autres méthodes ou outils Est-ce que tu tu es adepte de cela
1: Alors, j'ai fait, oui, je fais un peu de méditation. Ensuite, visualisation énormément. euh, C'est surtout le sport, en fait, qui m'a aidé, puisque toutes les activités sportives, ben, beaucoup de visualisation, donc ça m'aide énormément dans le travail. Maintenant, technique particulière, pas forcément, je pense que j'adapte vraiment mon parcours sportif à mon parcours professionnel.
0: Dans le parcours sportif, tu disais en, en Kai, tu avais un, un gros niveau, tu faisais de la
1: compétition, tu avais un. Oui, exactement. Ouais, je faisais beaucoup de compétitions. Euh, championnat de France, j'ai fait une étape de championnat du monde. Et ça m'a énormément aidé, justement, dans mon parcours euh, professionnel, puisque ça apprend beaucoup de choses le sang-froid, la gestion du stress. Euh, la motivation, détermination et énormément la visualisation. En fait, on fait des on fait des figures avec des, des sauts périlleux, des tours dans tous les sens. Mais avant de faire ces figures, c'est un gros travail de préparation et de visualisation.
0: Ouais. Savoir dans quelle situation tu vas te retrouver, l'anticiper, euh, visualiser ce que avoir. tu veux ce que tu veux réussir à faire, etc. Quoi. C'est-à-dire, tu répètes à vide en fait la figure euh, en mental, quoi.
1: Exactement. Et c'est exactement la même chose pour le, le professionnel. Pour moi, c'est, euh, si j'ai un conseil à, à donner, c'est vraiment le sport. C'est, c'est ma idée le plus dans ma vie euh, professionnelle. Est-ce que tu lis euh, beaucoup
0: ou pas euh, Et notamment des livres euh, centrés autour de toutes ces activités entrepreneuriales, mindset, business, euh, développement personnel. Ça t'arrive ou pas
1: Alors oui, je lis beaucoup de livres l- là-dessus. Justement, je lis aussi beaucoup d'autobiographies, enfin de biographies, pardon, de, de personnalités. Et après, j'ai aussi des livres qui n'ont strictement rien à voir, des romans, euh, un peu de tout aussi. Je ne me focalise pas uniquement sur le développement personnel et business, toutes ces choses-là.
0: Non, bah généralement, on a, on a le droit aussi de lire un polar sur la plage, hein, ce n'est pas interdit. Exactement. <rire> et euh, quel, est, quel est le livre qui t'a particulièrement marqué Alors, ça peut être, hein, tu as le droit de citer un polar, hein, mais <rire> quel livre t'a particulièrement marqué, que t'as vraiment aimé euh, ou que tu pourrais partager avec les auditeurs, justement
1: alors, c'est un livre que j'ai lu récemment, ça s'appelle « La 25e heure ». Souvent, les gens commencent par lire des livres de business et c'est très bien, mais je trouve qu'avant de pouvoir se lancer dans un autre business, il faut arriver à se dégager du temps. Et ce livre-là est vraiment un livre qui va t'aider à te dégager du temps et je le trouve génial.
0: il oui, est très bien fait, je l'ai lu et il est dans la liste de lecture que je recommande d'ailleurs et c'est… Ah, euh... voilà. Parce que c'est effectivement dans la bonne continuité de la semaine de 4 heures de Tim Ferris ou ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. De... C'est un peu la version... Euh, Ferris avait fait un bouquin sur les outils. Euh, j'ai plus le titre en tête, je le remettrai en le descriptif. Mais c'est la version française, on va dire, avec les interviews des, des start-upers et des outils euh, collaboratifs ou euh, professionnels qu'ils utilisent comme euh, Evernote, euh, Zapier, etc. Et et voilà. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement, qui t'inspire et euh, dont tu as fait un peu ton mantra
1: euh, bonne question. Ah. <rire> Alors, comment on dit euh, Pas ce qui ne
0: te tue pas te rend plus fort. Euh... Si c'est ça, c'est ce qui, qui ne te tue pas te rend plus fort.
1: Oui, voilà, c'est ça exactement.
0: Donc ça c'est quelque chose que tu...
1: Oui, parce que... <coughs> Je ne sais pas comment expliquer, moi j'aime bien avoir des nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses. Et je pense que bah, des fois, c'est des bonnes ou des mauvaises expériences. Et dans tous les cas, ça endurcit. Une expérience est bonne à prendre et ça permet vraiment de se développer personnellement.
0: Parfait. Eh bien, écoute, on on va se quitter euh, là-dessus. Je te remercie énormément pour euh, le temps que tu as accordé pour le podcast Développement Royal. Je te souhaite euh, bah, une bonne euh, concrétisation et une bonne réception de ton chantier euh, à Antibes. Et euh, j'espère qu'on n'hésite pas à revenir euh, nous voir pour nous raconter un peu euh, le retour de la villa de Bali.
1: Et ben Avec grand plaisir et puis ben merci à toi pour l'interview et à bientôt.
0: Merci, salut. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com